0: Café con Nata es presentado por Clínica Cela, tratamientos de estética láser. Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en muerto o como diría mi abuelita, te sientes como chancho en este es tu lugar.
2: ¡Bum! Uh, ¡Aló, aló, aló! ¡Sí! ¡Buenos días, Chile! Yeah. ¡O oh, buenos días, mundo! no me quedó... No me estoy sobrando cuando digo buenos días, mundo, porque hay monos en todos lados. ¿Cómo están? Estamos a día miércoles ya, azorochados de calor... ¿Cuántas se veces se pegaste en la
3: cara por el mosquito que te rondaba?
2: ¿A quién se lo comieron los zancubas anoche? Oh, a mí, oye, catro ¿quién se despertó temporada. sopiado anoche? Yo, muy digna, llegué al cine a las dos y media de la mañana, muerte de frío, paverías, porque andaba pilucha y me puse pijama de Polar. Cacha.
3: Pero Fernandita, Pésima
2: idea. Pero
3: Fernandita, pero Fernandita.
2: Uy, a la media hora está ya pero en un sauna, pero para qué te explico. Pero Fernandita, <risa> pero cómo se le ocurre, Fernandita? Así que a, a y todo hoy día vamos a, a ventilar, vamos a Oye, se me viene una idea muy terrible a la cabeza, a que ver. es esa canción la calocha. Ordinaria,
4: la conocí. Sí, eso.
2: No, mira, no te la voy a explicar, te la voy a explicar después, como que, por que, interno, ¿cachai? Pero n-
3: ni siquiera para p- 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 ponerla por debajo para que. Eh, es, n- es muy fome.
2: Mira, dice: tengo calor, Calocha,
3: calo Ay, no, no, calo. Así. A
2: ver. Oye, saludamos a los monos que están tuiteando <risa> desde temprano con el hashtag de nuestro programa, que es Café con Nata, y recordamos hoy día santoral, hoy día 7 de octubre, está de santo, 7 de octubre, eh, eh, corta.
3: Noviembre, noviembre, vamos a editar esta parte. 7 Eh. de
2: noviembre, Ernesto o Ernestina. Yo no sé qué pasa con los santorales, pero yo no conozco a nadie, solo ayer conocí a mi pololo, que era Leonardo DiCaprio, pero no conozco a nadie más que Estado de Santos. Ernestina. eh, ¿Cómo se llama la canción? eh, Calocha. Orfelina dice, no he sacado los audífonos y a ustedes no se les puede escuchar en voz alta. ¡Ay, Orfelina! ¿Por qué no? ¿Por qué no si no decimos nada? El Migue dice, SBN. <ríe> SBN, pues, Migue. La diosa bipolar, la batidora Toledo, Jessica Providencia, los micrófonos la radio, en el café con nata. ¡Quisito! Se sabe todo mi nombre. Marcita dice ¿Qué sí, hubo? No ¿Qué habla? hubo? Esta epo. ¿Estás viendo el videoclip? Es que es impactante el videoclip Con la calocha de fondo saludamos a Marcita ¿Qué hubo? Dice ¿Qué felicidades, felicidades, calor, felicidades. Calor, ¿Cómo llegaste a esto, Fernanda Toledo?
3: ¿Cómo llegas a esto? Me la,
2: mi amigo San Felipe me mandan todas estas cosas Calocho, calocho calor, calor. Bueno, ¿eh? ¿Cómo estamos con la calocha? Hay, <risa> <en> este <risa> Hay de todo en
5: este
3: mundo. Hay de
2: todo en este mundo.
3: Hay de todo realmente. Sí,
2: ¿viste? Así que sáquense Todas las prendas de Polar o Lycra Poliéster. Usen puro algodón porque... Yo la clavo gracias mientras con Yogurt. Morning Pan, saludos desde Nueva York y todo. Guachorrante dice Día 3 con calor intenso Es hora de cambiar el closet Me probé la ropa de verano Y solo me quedaron las salas Buen miércoles monada Puro love y buenas vibras Oye yo me, me queda toda la ropa de verano amigo. Estupenda
3: Pero es que tú como que mantení El mismo sí. tamaño ¿sí?
2: Yo me, me pegué un una, una Yo voy a contar mi historia Por una música triste
3: Esta me parece bastante triste Esta
2: yo me pegué un, una subida de 12 kilos en el año, no sé, hace como 5 años por, por el drogadicto, debo decirlo, estaba demasiado triste, demasiado alcohólica Y el amor a la gente que dice, no, yo me deprimo y adelgazo te encantó la calocha. Yo me deprimo y me voy, pero a las nubes. 33 grados se pronostican para hoy. ¿Qué me decís? ¿Qué te voy a poner? La calocha. ¿Una chala? Una chala. Las puras
3: chalas por las que le quedaron buenas la Las puras
2: chalas. Orfelina dice, mándale un saludo a regalona que está de cumpleaños, por favor. Macarena Manterola. Le dedicamos eh, la calocha. Le dedicamos saludos a la amiga Macarena Manterola que está de cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Va a Manterola! ¡Que los cumplas, ¡Feliz! ¡Aguante la calocha! Dice Caro Pérez, ¿viste? si la conocían. ¿Lo no, no la conocían? No, dice, díganme que no. Díganme no. que no la conocían. ¿Estás viendo el video? Es ya que no, que me... no, ya no. Dani dice, yo antes solo los escuchaba Ay, no. con audífonos hasta que me percaté que en la oficina del lado escuchaban reggaetón todo el día. En ese momento me liberé y los escucho a todos Chancho, eso No me falta que usted sea mayor que yo ¿Qué te pareció? Oh. Ya estamos con calor, 23 oh, grados, dice Paula, 9 de la mañana y 23 grados. Jorge Yanedel, que estuvo cumpleaños hace poquito. Muy buenos días a toda la monada del Café con Nata, en especial a la Pancito. Ya a Santas Violetas, no había agradecido su saludo por mi cumple. He tenido más pega que Nana de Opus Dei, pero acá estoy pegadito al vial. Oh, te imaginas una Nana de Opus Dei con nueve críos oh, y seguido.
3: Bicha, no. Sí,
2: porque son seguidos. Sí, no bo. es como que uno,
3: ah, uno al año. Bo. Claro,
2: no es como que creció este se, se hace los muertos son todos solo, super amigos porque todos chicos. Cambiar los pañales. Bueno, primero con el
3: último ya hay una diferencia de, ¿De un año. No, por, no, no sí por, sé. hay nueve años de diferencia.
2: Ah, oh, tan tan seguido crees
3: tú. Yo creo que sí, una vez al año. No, nueve meses y descansar un poquito y vamos de nuevo. Hoy
2: oh, no. Feliz miércoles, mi querida pancito Fernando Toledo. Nos de tu energía y entusiasmo. Saludos, Morad. Arriba los corazones en los cubículos. Arriba, ya queda poco, arriba, es el arriba, ombligo arriba, de la arriba. semana. Es miércoles. Quiero contarles que me apretaron los frenillos, pero no sirvió de nada Porque me pusieron Unos topes Topes Es como que me alargaron Las muelas Y no puedo morder Es terrible Es terrible Pero para ser bella Marco se ha marchado Mira cómo se llama Este tweet Ya has escuchado El calicho Es lo mismo Pero en versión masculina ah, No bien. lo he escuchado Búscalo no, ya, son los mismos fantásticos.
3: Parece que son los mismos. Los
2: mismos autores. Camila esa! Necesitaba vitamina energética de pancito. Para esta semana me queda solo este mes y seguiré tus pasos, Pancito, renunciaré. Vamos en cuenta regresiva. ¡Buen día, monada! Va a renunciar. Era a la, la calocha
3: y el calicho. Sí. Shh.
2: Imagínate. La el larín. video es
3: lo mismo, pero ahora es un hombre. Pero es es la misma Es la misma versión De hecho son los mismos actores Como en la misma misma locación Como que hicieron el video ahí mismo Es
2: como versión para los dos lados Oye,
3: hagamos dos canciones Que le cambiamos una una letra al nombre Claro,
2: el género Y
3: le cambiamos el género Y ocupamos la misma locación Los mismos actores La misma ropa La misma
2: super idea
3: La misma ropa Solo ocupamos Diferentes efectos audiovisuales de post-production.
2: Ah, yo no he visto eso, yo no, no me había desayunado con esta genialidad. Oye, nuevo con 12 minutos, vamos a... A escuchar la calocha. A escuchar la ah. ¿te ah. imaginas? ¿eh? No, no, acá nos desfilamos demasiado. ¡Monos! Bienvenidos a mi programa de día miércoles. Soy la reemplazante oficial de Natalia Valdebenito, que está triunfando en las Europas, rompiéndola. Y pancito no reemplazante, pancito es importante. Vamos a mover los cuerpos con... Travis Scott Fleet Break esto es Psycho Mode en este café con nata de mitad de la semana sube la radio
6: Gone on you with the pick and roll Younger flame, here in sickle mode
7: Made this here with all the ice on in the booth At the gate outside, when they pull up, they give me loose Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coach. This shit way too big, when we pull up, give me the loop, give me the loop. Was off the Remy, had up at post Had to hit my old town to duck the news Four-hour lockdown, we made no moves Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the code. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joes Different color chains, see my jewelry really selling fruits And they joking, man, know oh, the crackers wish it wasn't someone new Someone said Surrender a retreat, we all in too deep Play, play, play for keeps, don't play us a week Someone said Surrender a retreat, we all in too deep Play, play, play for keeps, don't play us a week <laughs> She said, "Where we going?" And I said, the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean. It's just a boat. Now I got open. It's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. Someone said, "Shorty Face," Tommy out the blue. Someone said, "We're for Someone said,
8: "Motherfucker,"
7: someone said. Don't play
6: 767, man, this shit got double bedroom, man I still got scores to settle, man I crept down a block, block Made a right, yeah Cut the lights, yeah Pay the price, yeah Niggas think it's sweet It's on sight, yeah Nothing nice, yeah Baggers in my eyes, yeah Jesus Christ, yeah Checks over stripes, yeah That's what I like, yeah That's what we like Lost my respect, yeah. you're not a threat, When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took. Wet like on Book. Wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like, where is he? No one seen him. I'm tryna clean him. She's in love with who I am. Back in high school I used to bust it to the dance Now I hit the F.E.O. with duffels in my hands Woo-hoo. I did half a Xan, 13 hours till I land Had me out like a light Like a light Like a light Like a light Like a light
7: Like a light Like a light Yeah, past the dogs of Sending texts, ain't sending kites Yeah, he say keep that on lock I say you know this shit is tight Yeah, it's absolute yeah. yeah I'm back with boo It's lit Like Ferrari right. Jamba juice, yeah. We back on the road, they jumpin' off no parachute, yeah. Shorty in the back, she say she working on the glutes, yeah. Oh Ain't by a book, yeah. It's how it look, yeah. the check, yeah. Just check the fronts, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Yeah. Baby mama, cover Forbes, got these other bitches shook, yeah. yeah.
2: Con 17, menearon ya, menearon el cuerpo, despabilaron. Día miércoles, no queda nada. En vez de quejarse, deberían decir: ¡Oh! No queda nada para el viernes. ¿Qué voy a hacer este viernes? Tenemos todos los eventos que le hemos dicho eso de, de la radio. Y supongo que ustedes tendrán muchas más cosas porque tienen una vida social heavy. Una matrona fantástica dice: Así ah, sí, sí pues ver el DJ. Y aquí figuro moviendo las nachas en un intento de twerk. El truel, qué difícil, qué difícil. Luis Pepipipín, por un momento pensé que había equivocado, me había equivocado de radio. Jaja, ja, hola pancito, estamos a mitad de semana y mi cuerpo demacrado, cansado y explotado lo sabe, pobrecito. Mira, tenés que echarte una agüita, agüita termal en la cara, ¿sí o no, Lucho? Hoy oh,
3: sí, esta mañana partimos uh. la pan antes de salir al aire con. Un rocío de agua termal el rostro.
2: Sí, y ahí que muy, hay, pero, pero
3: muy
2: totalmente muy. muy, muy fresco, liviano. Y vamos a hablar del acontecer nacional de ayer y hoy porque el mundo gira, el mundo está vuelto y tú lo tienes que saber. Midterms, los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Esto estuvo heavy, esto está en la, en la cresta de la ola. El Partido Demócrata le arrebató la Cámara Baja al Partido Republicano, que aumenta su mayoría en el Senado. Los estadounidenses renuevan los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 senadores y 36 de las 50 gobernaciones. Los comicios son considerados un referéndum sobre la gestión del presidente Trump, quien celebró una noche tremendamente exitosa. Otra vez estamos dando noticias muy raras, como que si me acompañara el profesor acá, diríamos, ¿qué hizo a los ciudadanos decidir otra vez tan fatídicamente? Yo no sé si hay algún mono acá en, en, USA, en USA que nos pueda compartir su, su sensación, pero ya es como, ¿quién dijo que todo está perdido? Solo tenemos que dar mensajes de, de positivos. Gracias. Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, ¿a cuánto le queda el Trump? ¿Dos años? Está en la mitad, ¿o no? Sí, parece. Se pasa Tengo lento. percepción del Sí, se pasa lento, pero bueno. Arriba los corazones la mona de United States, porque bueno, hay que pelear nomás. Pelear, no queda otra. Moverse, moverse, no callarse, salir. Pablo Piña dice, buenos días Pancito, recién volví de mis vacaciones y antes de conectarme al trabajo me conecté sobre la radio, gracias por la energía, gracias a ti querido. Y en otra noticia más nacional, Álvaro Enríquez presentará una nueva edición de su disco Solista, muchas gracias Clau. El cantante estará firmando en Punto Musical. A 14 años de su jubilación original, ¡Uh! Oh, carnet ¿Cómo? carnet al piso. A 14 años de su... Ah, perdón, corta. A 14 años de su publicación original... Me <risa> jubilación. Dije Estoy jubilando a Álvaro. <risa> a, la, a Álvaro. A 14 años de su publicación original y luego del exitoso estreno de las plataformas digitales vuelve a estar disponible en formato CD el disco solista de Álvaro Enríquez. Se trata de una colección de canciones que muestran el talento compositivo e interpretativo en solitario del líder de los tres, recorriendo distintos estilos que van desde el rock a la ranchera ranchera, con su siempre particular sello. La versión del clásico Jefe de Jefes de los Tigres del Norte o composiciones como Amada o Mátame, también estarán presentes Para celebrarlo por todo lo alto El próximo viernes 9 de noviembre El músico estará desde las 18.30 horas Firmando en la tienda Punto Musical Ubicado en Estado 46 ¿Qué me decís? Álvaro Enrique volvió con todo
3: Yo fui al lanzamiento de ese disco, me acuerdo Fue mi primer concierto al que fui solo ¿14 Como, años atrás? no Sí, porque tenía yo Ay, 20 carnet,
2: carnet. 20 años Mira. tenía Recién, recién Lucho regresado Puber.
3: Recién regresaba a la capital, todo un provinciano. O sea, que, uy, las micros, decía yo, qué miedo. Yo todavía no,
2: no sé andar en micro. Y, me, que...
3: y, y eso me acuerdo que fue en el Café de las Artes parece.
2: Te estaba recién y saliendo a la barba. fue mi primer...
3: No, mucho después. ¿Todavía no vez, te salía no, a la barba? No, ah, vez, eres mucho como después.
2: puber atrasado. Oh,
3: sí. Y, sí, y po. recuerdo, fue mi primera toqueta solo, lo repito. Y fue hermoso, estaba como banda de soporte, los bunkers. Como que tenía la banda de Álvaro Enríquez y además al, al unísono del Batero de los Bunkers, ¿caché? Como que había una doble formación. Ah, Muy... ¿Y lo pasaste
2: demasiado regio. ¿Conociste sí. a alguien ya no. que fuiste solo? No. ¿Y te gustó? De ahí dijiste me gusta ¿De seguir ahí? solo. Sí, sí de ¿por... ahí para adelante
3: fue como, loco, ¿qué estaba haciendo antes? de Coordinándome con gente, ¡Claro! insistiendo para que me acompañaran a cosas. Oye, ¿quién
4: me acompaña el no. De,
3: no, de hecho ese solo. fue mi punto de hier- de real. De ahí ¿De va hecho? adelante empecé a preferir a salir sola. ¿no?
2: A decir, hoy vas a descubrir Eso. que el mundo es solo para ti, que no tengo que ir acompañado Gracias, a ninguna tocata, que puedo salir solo, sin tener que coordinarme con nadie. ¿Eso dijiste?
3: Sí. Tal cual. No sé si con ese ritmo. Pero sí.
2: ¿Lo dijiste? Dijiste, lo dijiste, Lucho. Sí. Ale cerrada dice, mi querida Fernanda Toledo del Café con Nata, Café con Pan, tendré que escuchar el futuro. Hoy ando ocupado en la mañana haciendo trámites. Abrazo para todos Ay, ¿por qué trámite? hoy yo también tengo que hacer trámite y no los he hecho. Seba dice, les gringues salieron a votar hasta Villoncé, haciendo un llamado por candidato. Salió elegida una mujer indígena y lesbiana, además de la más joven con 28 años. Ah, sí, también hay que verle los... Me encantan los monos dándole el lado positivo. Y vamos con otro titular, porque la, la mañana vuela. Cancillería... Chilena contesta a Francia por Palma Salamanca. Fue condenado en democracia. Recordemos esta noticia que la leí el lunes, que fue que Chile está como con ataque al Colon porque eh, Palma Salamanca tuvo, ay, ¿cómo se llama el asilo político? Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile respondió a las declaraciones formuladas por la Cancillería francesa durante la jornada de este martes que señalaban que el caso de Ricardo Palma Salamanca se refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet en línea con el asilo político otorgado por el país galo al exfrentista. La declaración de la institución francesa apunta a defender que la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y los Apátridas OPFRA haya otorgado asilo político al asesino de Jaime Guzmán. Esto pues, la OPRA ha dictaminado de manera independiente en el marco de la legislación francesa sobre la solicitud de asilo presentada, según informó durante esta jornada. Por medio de un comunicado de la Cancillería chilena aclaró que «el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz se produjo el 1 de abril de 1991». Luego de un procedimiento ajustado a derecho y al debido proceso llevado a cabo por los tribunales de justicia chilenos en forma independiente, según detalla el texto, apuntando a una eventual confusión de parte de las autoridades francesas. Bueno, parece que esto va a quedar así ayer. La solicitó no, cuando la solicita me decía que no era una decisión definitiva, pero parece que se va a mantener tal cual. Yo creo, por lo que está diciendo. Adrián Muñoz dice. Buenos días, saludos desde Talca Energi- Envía energías que ando atravesado Un gusto escucharte
3: oh. anda atravesado qué ¿Por qué anda atravesado? Enojado con algo po. Pucha, pero Esos amigo, días que uno anda como molesto No ay, No terrible. tenía el motivo, ni es contra nadie en particular Pero ando como así,
2: Yo prefiero atravesado. Esos días a cuando uno está triste Sin motivo, hay cachado que uno a veces va caminando Y como que te invade una nube ¿Sabís
3: qué es bueno encuentro yo cuando ¿Qué? uno anda en esas sensaciones? ¿En la nube? Eh, decírselo a la gente no sé, llegar a tu trabajo y decir, oye, yo hoy día ando medio en la nube o ando medio atravesado. O un pisco
2: sour, dice la Rayanta. Sí, porque. Ah, no, no es sé. que es peligroso. Estaba hablando volverse. de horarios laborales,
3: de, de, de Yo estoy hablando de interactuar con compañeros de trabajo, no. 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 Es que, está,
2: es, es, claro, es bueno decirlo, pero el pisco sour es más bueno, pero es más peligroso. Pero porque no, es, que pa, no como... es para el trabajo
3: el pisco sour. Pues. Pero, para pero si no yo es llego eso. aquí y te digo, oye, pan, eh, ando medio raro. Ya, no te lo no, tomé a personal. No, no, habla, pero no te lo tomé a personal. Ando raro yo. Tú vayas a cachar.
2: Sí, yo también. Le, cada vez que me pasa algo raro, también lo digo. Lo digo Mejor. porque porque la Hágalo, gente amigo. es terrible cuando empieza. ¿Qué te pasa?
3: Ando raro nomás. Oh, oh, cuando empiezan así, oye, pero estás enojado. No, no, no estoy enojado. Qué oh,
2: ¿Tú no eres así? No, pero ¿Qué estás trazo? enojado.
3: Parece que ando enojado. No, no, si en serio, no estoy enojado. Bueno, al no, amigo. Está ahí, y está ahí, ahí termina enojado.
2: Sí, te, te enojas de verdad, po. Sí, Entonces, al amigo Adrián Muñoz, que anda atravesado, por favor, amigo, vamos a... hola, algunos. Me encanta esa canción eh, para subir el ánimo, es como un chiste. <risa> Merusa dice, muy buen día, Pancito, me encanta escucharte en el Café con Nata con DJ Escobar. Que tengan excelente día, excelente día para ti también, Merusa. Ale Ferrada dice... Ay, Ay, se me, se me pegó, se me pegó. Aleferra, las redes, las redes.
3: Aleferra, Aleferra, Aleferra dice, Ale Ferrada dice, mi querida Fernanda Toledo. Ese
2: lo, 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 lo leí. Orfelina dice, <risa> acá los cuartos básicos están dando el simse. Uh, ¿tú ¿te pusiste nervioso para el simse?
3: Ya no me acuerdo qué me puse para el simse. <risa>
2: <risa> no, yo me acuerdo que me puse nerviosa, a pesar que es como sin nota, sin, sin nombre... Sin nada, sin, sí.
3: Oye, lo bien.
2: ¿Me vas a hacer el.
3: No. ¿El chiste?
2: No. No, ya, bueno, yo me puse muy nerviosa y a los niños que están dando el, los niños que están dando el sim se deben estar también nerviosos. O a esta altura ya no. Ya nada. Ya nada. Nasty Woman dice: Con más sueño que ganas de vivir. Me dormí a las 4 terminando un trabajo para la U y a las 6.30 en pie para producir de nuevo. <risa> la máquina no para. Solo quiero. ¡Vacaciones! ¡Yo soy la vacación! tu woman! ¡No lo olvides! Bueno, que durmiendo de 4 a
3: 6.30... A ese ocurre nomás.
2: Pero bueno, amiga, amiga, ánimo, que no queda nada. No queda... Oye, oh, menos mal, ya, ya salí de la universidad. No me daría para pa estudiar de nuevo. Tan, tantas horas en vela que uno pasa. Clau, recordé cuando la pancita dijo cuando sales a la calle te cae una depresión? ¿Sí si es verdad? Es como que va bien. Es como, ya, soy americana
3: a Depresión. veces el mismo clima y cachado, cuando sí, cambia el clima, clima. como de, de, cuando aparecen, empiezan estos días eh, nublado y frío y lento y uno como que empieza como a, a escuchar así de fondo, no sé, León Arcojín. Depresión severo
2: <risa> fulminante, claro, va caminando por la calle y como que se prenden las piletas de agua, vuelan los zorzales y de pronto la nube, se murieron los pájaros, se apagaron las piletas. Y uno
3: como que entra en un estado así como lento.
2: Ahí pero bueno, ahí cuando pasa eso hay que decir, ella se ha pintado, ¿verdad? hola, a descubrir. Y uno siempre, uno no siempre quiere contar, pues y te presionan, dice la que me carga esa wea cuando es que a veces tengo que. Ni siquiera tenía un motivo, po. Sí, pues es terrible. No, y peor cuando uno tiene pololo, polola es como, soy yo, o uno misma, si ve al pololo deprimido, yo soy psicópata, es como, soy yo, algo le pasó conmigo. Y nada que ver, por una egocéntrica. This is Lady Bump. Hola, monada. Manda en calocha. Estoy sufriendo. A resistir con el café con nata. Ni un sim. No di ni un sim. ¿Por qué? ¿Faltaste? Ah, hay gente
3: que no le ha tocado. Por ejemplo, mi hermana. El otro día hablábamos con una de mis hermanas que a ella nunca le tocó.
2: Nunca le tocó el sim. Pero
3: simse? no entiendo bien por qué... Eh, eh. La verdad no entiendo por qué.
2: ¿Por qué no le tocó? Oye, mira, Raúl, qué bueno despertar en esta mierda de país y planeta facho con el optimismo de la pasito. ¡Esa! Esa es hoy. Vamos a seguir optimistas porque son las 9 con 30. Los que no han despertado, esta es tu oportunidad. Es esta. Porque si no, después te vayas a dormir todo el día, te vayas a sorochar, se te va a coser el, la entrepierna. <risa> Esa es mi maldición. Si no despiertas ahora, se te coserá. Ojo con los pliegues, la entrepierna, la calocha. Esto es Alex Adventure. Locura, en este caso, con nata de suela radio. No queda nada para Fauna Primavera este 10 de noviembre. MGMT, Lord, Wear Paint, Nati Peluso, Dengue, Dengue, Dengue y muchos otros artistas para disfrutar el día. Y la noche la cerramos bailando con Nina Kravitz y Paul Brenner. Fauna Primavera, sábado 10 de noviembre en Espacio Broadway. Pero mañana, 8 de noviembre, está el Opening Act del Festival Fauna Primavera junto a Beer Hunter y Mercury Rev en el Centro de Eventos Blondie. Más información en faunaprimavera.cl, entradas por Sistema.Ticket Produce Fauna. Y también mañana, oye mañana, guárdense porque ya se acerca la fecha inmersiva del Festival Puchuncahuina en Santiago. El ciclo urbano que nos voló la cabeza se despide de la capital con un evento imperdible. King Koya exponiendo su nuevo álbum, el prestideno de Acúfeno, el próximo disco del productor National Fox y de Pereiras. Y DJ G.P. serán los encargados de llevarnos a un viaje cósmico sin precedentes. Nos vemos en la X Bunker este jueves 8 de noviembre. Entradas disponibles en Eventrete Cupos Limitados. Invita a quien más que su la radio. con 9.35 estamos con una invitada de este miércoles. Una invitada... Muy, muy especial. Eh, buenos días, te voy a decir buenas tardes, no hay que ver. Buenos días, estamos con Débora Solís, directora ejecutiva de
5: Aprofa. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, feliz de estar en la radio.
2: Aunque ella nos traía unos regalos que se le quedaron y oh, fue muy terrible saberlo. Sí,
5: pero se los voy a recuperar.
2: Sí, pero por favor, porque no, nos avisaste <ríe> que íbamos a tener un regalo con una es, sensación es peor. Sí, sí como cuando dicen, ah, te traje algo y me lo comí. No.
5: Oh, o te se tengo... me olvidó, te compré, pero se me olvidó traerte. Claro,
2: se me, que tenía algo, pero se me cayó, ¿no? <risa> no terrible. A ProFa, Asociación Chilena de Protección de la
5: Familia. Es, esos son un, ustedes. Cuéntanos eso. un poco cómo nace esto. Uy, eso, esto nace hace 58 años en Chile, eh, a propósito de que en ese tiempo, en la década del 60, Chile no tenía garantizado la canasta de salud que las mujeres accedieran a métodos anticonceptivos. Eh, Entonces tenían todos los niños y niñas que llegaban. Todos Eh, bienvenidos al mundo. Exactamente. Y eso generaba problemas de múltiples formas, digamos. Y un grupo de médicos crea APROFA con la intencionalidad de eh, importar método anticonceptivo y entregarlos al Ministerio de Salud para iniciar un proceso de que esto forme parte de la canasta básica. Esa era la única misión de APROFA. Hace 58 años. Hace 58 años Y y, y ahí se iba a terminar, pero claro... La que suena mucho, perdón,
2: suena mucho 58 años, pero no es tanto como para decir que no podríamos decidir
5: si tomar anticonceptivos o no. Exactamente, exactamente. Y además que, que las brechas en materia de salud sexual y salud reproductiva se han, ido, han ido no solo permaneciendo, sino que profundizándose. Entonces, instituciones como la nuestra por decirlo de alguna manera, lamentablemente todavía tienen sentido en nuestro país, porque mientras los estados no se hagan cargo, entonces son los organismos de la sociedad civil los que tienen que trabajar en este ámbito.
2: Qué, qué bueno, qué positivo el trabajo que hacen. ¿Cómo ustedes, se, eh, lo que estamos hablando, se van haciendo partícipes de estos temas, como de los derechos reproductivos, de lo anticonceptivo de las mujeres? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo,
5: cómo ven cuáles son los casos? ¿Les llegan? ¿Los buscan? Mira, nosotros tenemos tres líneas fundamentales en, en la fundación. Una de esas es que tenemos atención gratuita en nueve puntos de prestación con matronas especializadas en atención de población joven en, de sectores pobres. Eh, y tenemos en estos centros atención a las mujeres, niñas fundamentalmente, hombres también, eh, sin ningún tipo de distinción. Cuando, cuando digo ninguno, en ninguno. Ya, y cuando dicen
2: niñas, eh, ¿a qué te refieres más o menos?
5: a 10, 11, 12 años que, que o llegan embarazadas o llegan buscando un método anticonceptivo o llegan por algún tipo de causal serio, violación. Sí, claro. Sí, ya. claro. Qué,
2: heavy, qué, qué bueno que lo digas porque uno dice, ah, oh, se supera abierta de mente, Open Magnify, todo.
5: Pero yo de verdad no me imaginaba que una niña de 10 años podría como... Esos casos digamos, fundamentalmente tienen que ver con vulneración abuso, de derechos, claro. claro. Pero también tienen que ver y son propios de un país que no tiene, por ejemplo, educación sexual. Y entonces eh, lo que hoy día se comenta o se cree en materia de cómo prevengo un embarazo o alguna infección de transmisión sexual o el VIH, eh, la mayoría de ellos son información que son erradas. O sea, claro, todavía de existe, boca. En boca. O sea, piensa que en el 2018 en nuestros talleres todavía eh, mujeres 40, 45 años manifiestan métodos naturales de prevención del embarazo, del tipo poner un lavatorio con agua y dejar la cama, hoy, en el 2018. Entonces, claro es propio de países como esto, entonces si alguien, uno se encuentra con y esa es una línea que nosotros tenemos la segunda línea que es educación en sexualidad afectividad y género, que tiene que ver con entregarles herramientas a los jóvenes eh, a los adultos, a las familias, a los educadores, para que puedan tener información actualizada porque si nos encontramos con profesores que siguen creyendo que el VIH es una enfermedad, dicen ellos, propia de las parejas o de las personas homosexuales entonces claramente Estamos distorsionando un dato que es bastante conocido y lo que hacemos es no proteger a los jóvenes porque si alguien dice no, yo no soy homosexual, soy heterosexual, nunca me va a dar, sí, a nunca me va a dar sí, entonces no uso condón. Y claro, y ahí tenemos los datos. El Ministerio de Salud el año pasado lanzó los datos. Chile ha retrocedido mucho en relación a que ha avanzado sustantivamente el VIH VIH en dos grupos de población, jóvenes y mujeres eh, mayores de 35 años y las infecciones de transmisión sexual también.
2: Eso te quiero preguntar porque pareciese ser como por fuera, ¿cierto? Como por la publicidad y por la tele. Vemos que... Se han hecho campañas, que se habla mucho de la educación sexual, de las campañas de prevención. ¿Qué pasa? Que claramente esto está fallando, o sea, ha aumentado el, el VIH en Chile. ¿Por qué? Si se supone que, oh, ya está el señor Condón acá, están los colegios. ¿Qué pasa? está mal hecho las campañas? está no, ¿No están diciendo la información correcta? ¿Por qué en vez de
5: avanzar estamos retrocediendo ¿Cuál crees tú que es el...? O sea, mira, lo que nosotros hemos ido mirando también con una línea de investigación que tenemos en la Fundación y es que las camp- las grandes campañas com- eh, comunicacionales impactan bastante poco en la modificación de conducta de los sujetos. Y mientras eso no se transforme en una cuestión más cotidiana, en la sala de clase, por ejemplo, o en la relación de salud con los jóvenes, eh, no conversa una política con la otra, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, las barreras son mucho más profundas, tienen que ver con acceso por ejemplo, un chico de una po- de una comuna pobre hoy día va a su Cefam a pedir un condón y no necesariamente sale con el condón, sino que sale con algún juicio de valor del tipo tan chiquitito y pidiendo condón. Claro. Ese niño sí. nunca más va a volver al Cefam. Y si es de una comuna pobre y no tiene tres lucas para comprar en una farmacia los condones, va a seguir teniendo actividad sexual sin, sin condón. condón. Entonces Qué las terrible. barreras son mucho más profundas. Eh, no se resuelven con campañas comunicacionales la campaña comunicacional es una parte de la política pública pero yo insisto, si en nuestros establecimientos educativos no hay educación en sexualidad desde preescolar hasta cuarto medio, que es nuestra postura difícilmente los chiquillos van a poder generar herramientas para decir que no, cuando quieren decir que no, para decir que sí con responsabilidad para protegerse no solamente del embarazo, sino que también de violencia de género, etc. Es un gran trabajo el que están
2: haciendo porque sobre todos los colegios tiene que ver mucho de pronto con la línea editorial por decirlo así del director que va a querer que se enseñe lo que él piensa
5: ¿cómo piensan ustedes como a entrar en, en la malla de eso? Como... Mira lo hemos generado algunas estrategias durante todo este tiempo, no todas resultan porque el sistema educativo chileno es complejo, no depende de un ministerio de educación, más bien de los sostenedores Sí, por eso te voy a, Entonces, a decir, claro, por eso digo en la línea si es, alguien quiere que no se enseñe, no es, se va a enseñar Bueno, y de eso tenemos muchísimas pruebas, o sea, te voy a decir un solo ejemplo Puente Alto ha sido históricamente la comuna de Chile que tiene la, la tasa de embarazo en adolescentes más alta de nuestro país y nunca pudimos entrar a, a Puente Alto porque claro. el sostenedor entre entendía que había que promover un tipo de educación sexual que estaba basado en la abstinencia, teniendo datos reales de que eso no estaba pasando en su comuna. Uno
2: cree que que, es bueno
5: que siempre acá me pasan los paneles que uno dice hoy, porque acá el público es muy abierto de mente, pero uno dice... Pasan estas cosas más cerca de lo que uno piensa. Y pasan, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, entonces más vale prevenir, porque claramente un embarazo de edad temprana, un contagio VIH o de alguna infección, transmisión sexual, perjudica la biografía de toda esa vida de esa persona. Por supuesto. supuesto. Entonces el rol del Estado es es protegerlo. Y eso lo estamos haciendo en materia de salud sexual de manera súper relativa. O sea, lo que ha pasado con aborto en tres causales, cómo hoy día se prepara.
2: ¿Ustedes cómo cómo enfrentan estos temas que están
5: como muy contingentes? Por ejemplo, del aborto, ¿cómo lo están abordando ustedes? Mira, nosotros adscribimos a todos los derechos sexuales y reproductivos consagrados, entre eso el derecho a decidir de las mujeres con relación a interrumpir un embarazo. Nosotros trabajamos eh, durante el gobierno anterior, apoyamos desde la sociedad civil eh, el proyecto de interrupción en tres causales, que era un proyecto sumamente tímido para la realidad internacional, pero que nos costó muchísimo, muchísimo eh, poder lograr y que fue altamente cercenado, claramente el proyecto que se aprobó no es el proyecto que ingresó por desde el Ejecutivo eh, y hoy día la implementación, le hacemos seguimiento a la implementación del proyecto de ley, o sea, de la ley de tres causales y la implementación es bajísima o sea, nuestra lectura es que la gran mayoría de las mujeres que no están en esas tres causales esas tres causales atienden a un promedio de un 3,5 y un 4, por c- 4% nacional, o sea, las mujeres que por alguna de esas tres causales interrumpen un embarazo son Mínimas. mínimas. La mayor cantidad de las mujeres interrumpe por otras causales que no están en la ley. Y, y aún así, poniendo el caso específicamente de la ley, el nivel de objeción de conciencia lo que hace es generar una enorme barrera para que las mujeres puedan acceder a este derecho. Y y, y la objeción de conciencia no es igual para las tres causales. Eso hay que tener súper claro. ¿Cómo es eso? O sea, eh, hay un porcentaje... Del veintitantos por ciento para la primera causal de médicos que objetan, de un treinta y tanto, y sobre ah. un cincuenta por ciento para los casos de violación. No te puedo creer. ¿Qué es lo mismo que pasó en el parlamento. O sea, lo que está la base. ¿Qué es dato? O sea, el doctor dice, ah, ya, yo te hago el aborto, si, no sé, pues inviable, pero si te violan, no te lo hago. No, porque no le creen. Porque lo que se planteó en el Parlamento durante los tres años de discusión de la uh-huh. ley es que, por algunos sectores, no por todo uh-huh. es que esto iba a ser una causal que iba a posibilitar que todas las mujeres mintiéramos y dijéramos ah sabe que me violaron. Claro. Mayoritariamente parlamentarios varones que seguramente en su vida nunca lo pasaron por este tipo de abuso. Es que eso pasa. yo Y, creo y claramente que están nunca muy, se embarazaron. Están muy ajenos de
2: la realidad, sobre todo partiendo que son hombres y son totalmente ajenos a lo que está pasando las mujeres. Realmente hoy en día, mira, la gente está opinando. Leonardo Figueroa dice, muy interesante la invitada. Sofi dice, hablan de transmisión de VIH y pucha cabros, cuídense por favor. Tenemos la información, ponle barrera, Tumeón, si no te has hecho el test. Cabildo dice, muy interesante la invitada. Acá Huacho Rante dice, en el norte de Chile se han confirmado niños de 14 años con VIH. <coughs> Pura falta de acceso a información y estigma social. Claramente Qué terrible Oye Débora ¿Qué persona Porque hemos hablado De la intervención de ustedes Que hacen ciertos Los colegios Ya como más organización Pero ¿Qué persona Como natural O sola Puede acercarse A ustedes Como con, con ¿Cómo va? ¿Qué dice?
5: Todas Cualquier duda Y diga lo que quiera Tenemos una página web www.aprofa.cl Estamos en todas Las redes sociales Y, y vivimos en Nuestra casa De la fundación Está en Ramón Ángel Jara 450 Eso es el Metro Camin eh, nosotros, además, la tercera línea de trabajo que tenemos es: eh, trabajamos, importamos método anticonceptivo y de barrera a través de comercio justo. Tenemos los ah, precios mira
2: qué interesante. De, de
5: eso, mayoritariamente, nos financiamos para poder tener atención gratuita en los, en los centros con las matronas. Oye, qué heavy atención esta información. Muy, muy buena, ¿ya? Exactamente. Y según el último estudio de la Universidad Católica, somos el primer lugar del condón masculino en relación precio-calidad. Eh, De hecho, compramos al mismo fabricante que que tiene otro nombre aquí en las grandes farmacias y que vale tres veces más que el nuestro. Eh, A nosotros nos interesa que la gente acceda al método. Y entonces tenemos condón femenino, promovemos el uso del condón femenino para que nos posibilite también a las mujeres una mayor autonomía. Eh, Tenemos juguetes sexuales porque también creemos que el placer es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Y además tenemos una cantidad de entre son los regalitos que le que <risas> que se, que se me quebraron otra vez, eh, que también nos posibilita, desde chapitas, pulseritas y cosas, que nos posibilita poleras, polerones, y también ir ayudando a la financi- al financiamiento de una de fundación, fundación que es absolutamente autogestionada, que no recibe ni un peso de nadie, o sea, del Estado de, ni de nadie.
2: Y no lo han tratado de funar, porque me acuerdo, antes de ayer salió un caso, como que una farmacia de Pueblo, publicó como sus redes sociales, oye, tenemos, no sé, ya voy a ver, el Panadol a 100 pesos versus toda esta cadena que lo tiene a 10 mil pesos. Y de las grandes farmacias le, le, lo funaron y le dijeron como oye, el proveedor
5: es como mío, nosotros lo podemos cortar le ha, le ha pasado?
2: como algún no tipo.
5: necesariamente en el caso de medicamentos porque nosotros no somos un enemigo to- para ellos, somos muy ya. chiquititos todavía eh, pero sí en relación a nuestra postura en derechos sexuales y re- derechos reproductivos de hecho, eh, existía un periódico en los últimos años del anterior gobierno que salíamos todos los días como como abortista, o sea, se nos ha dicho cosas espantosas, oh, asesina, eh, exactamente, puta! exactamente, y Tof. que promover la educación sexual que no es otra cosa que entregar información para que las personas decidan y entregar información verídica, Eh, no hablamos de coito necesariamente, hablamos de cuidado del cuerpo, hablamos de prevenir de usar condones, de la autonomía del género, no sé qué, pero claro dice, ustedes promueven el sexo libre, la familia (risa) es la única que eh, que tiene derecho a, a poder enseñar pero las familias, según nuestras propias investigaciones, tampoco tenemos las herramientas para poder acompañar a nuestros hijos. Entonces, cuando un hijo se acerca y dice, eh, no sé, mamá, ¿por qué tengo alguna... Estoy, soy un varón y, y tengo eyaculación nocturna? ¿Qué me está pasando? O sea, no hacemos un kiki, o sea, claro. no tenemos idea no. de qué contestar. Entonces... Entonces, eso también es un proceso que nosotros hacemos, que es el acompañamiento a las familias, porque sí creemos en el rol de la familia, pero es falso que las familias vayan a acompañar a sus hijos, a sus hijas, sin tener información. Por supuesto. O ¿Se piensa que hay mujeres que llegan a profa a nuestros talleres, tienen 50 años, han parido cinco veces, y te dice por favor, simuleme un orgasmo, porque yo nunca he sabido lo que es un orgasmo. Eso es lo que quería decir. Hemos hablado como ya del cuidado y todo, pero ¿qué pasa con...?
2: el goce, el disfrute, como ustedes que ya llevan muchos años tratando mujeres, hombres, ¿cómo influye como la clase social en el disfrute de, del sexo, por ejemplo? ¿Pasa porque los más conservadores eh, tienen como, no sé, por sexo solo para la, la reproducción, por ejemplo? Entonces,
5: ¿y los se, se limita el placer ahí? Sí, pero yo no, o sea, no, no tengo herramientas para decir si la distinción es por clase social. Yo creo que Peor para nosotros, esto es súper transversal. Claramente hay grupos que están adscritos a movimientos religiosos que, claro. claro, eso, o sea, nos han llegado papá a decirnos, eh, creo que me va, eh, mi hijo va a dejar embarazado. Bueno, tráigalo y le enseñamos, le pasamos condones, le enseñamos a poner el condón y no sé qué, ah, no, no, es que yo soy cristiano. Entonces, Mira, pues eso es... Claro, entonces, pero, pero claramente eh, lo que... Lo que yo digo es que uno puede adscribir a la ideología o a la religión que quiera, pero los derechos de las personas están por sobre eso. Entonces, se trata de poner la responsabilidad en una ni- hija que tiene 15 años. Hoy día el promedio de, relación, de inicio de relación sexual es los 15 años. Quiere decir que si es un promedio, a los 12 tenemos chicas teniendo relaciones sexuales. Y a eso me refería con que si tú eres la mamá, te guste o no te guste, quieras o no quieras. O sea, eso va a pasar igual. Igual. No hay que tapar el sol con un dedo. Absolutamente.
2: Mira, Javi Ortiz dice, lo peor es que los programas de gobierno sobre educación sexual siguen sobre la base del conocimiento de la familia, como si los adultos
5: tuvieran mucho sobre sexualidad o tuvieran siempre buenas prácticas. Exacto. O sea, mira, nosotros hicimos el, hace dos años una encuesta con jóvenes de enseñanza media de todas las regiones del país. Y claro, lo que la escuela está entendiendo por educación sexual es biología. Y lo que los chiquillos quieren, no es más la imagen del útero ni del claro, pene, lo que las quieren más, no, lo que o sea las preguntas que nos hacen a nosotros son preguntas que por eso generamos estos espacios de talleres y de formación a capacitación a distintos públicos porque generamos un espacio donde nos pueden preguntar por ejemplo si tengo sexo anal me puedo quedar embarazada que es un método que hoy día se está usando para decir para no quedar embarazada. Y antiguamente
2: también se usaban mucho los conservadores es, que
5: decían también. Pues. Exactamente. pero Claro, pero entonces lo que no saben es que la, el mayor contagio de VIH tiene que ver con el sexo anal, porque es un conducto más restringido, porque hay más posibilidad de que se rompan las venitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay, hay conversaciones que en este país, doble vincular como el nuestro, no se dan. Y no se van a dar en los colegios. Mira, Mónica Alvita Moya dice ¿Qué programa
2: más asertivo el de hoy? Me acabo de comprar el Mirena y estoy en la consulta del ginecólogo esperando a que me atiendan
5: Exactamente ¿Viste? Un, También hay gente que no tiene idea de, la, exacto, de las opciones Exacto, y lo, nosotros por ejemplo solo para poner un ejemplo y hacerme un poquitito de reclame, eh, <risa> nosotros el Mirena <risa> el Mirena y el yaides lo tenemos 38 mil pesos más barato que lo que lo tiene la farmacia Ojo, de cadena cacha, ¿y dónde, ¿Dónde se puede comprar Ahí, eso? En Ramón Ángel Jara 450 también se puede comprar en línea. Eh, mira, esto va avanzando soterradamente, pero va avanzando. A nuestra casa llegan ocho chiquillos de segundo medio, hacen una vaca en la vereda. Yo los vino desde Ajá. mi oficina. Y entra uno y compra 144 condones en 17 lucas. Qué lindo. Y se los reparten en la... Entonces eso ya es... Chuta, si ya hicieron la vaca. O sea, algo se está pasando. Se organizan, se los reparten.
2: Oye, qué alegría me da escuchar. Yo, de verdad, no conocía casi nada de la organización y me la conocí por, porque estudié la pauta pero no no cachaba que era tan grande el impacto que están teniendo. O sea, la gente, porque el negocio, de la sexualidad, está claramente muy manoseado, entonces que ustedes den una alternativa. Mira,
5: Leonardo dice, o sea, Orfelina, cuando uno da una sangre, le toman el examen, se sí. refiere al del VIH. Hoy día sí. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos campaña de test rápido de VIH. Entonces, eh, en todos los puntos de, de prestación de servicios, eso significa que en cinco minutos y con un test que es validado por el Instituto de Salud Pública, eh, le puede, te podemos decir a ti si... Sí vives con el virus o no, y hacer todo el procedimiento que corresponde según la norma sanitaria. Entonces, es distinto a tener que ir al CEFAM, pedir una hora, no sé. O sea, claramente, el test de VIH, así como tenemos instalado más o menos de que una vez al año vamos y nos hacemos el Papa Nicolau, nunca decimos una vez al año me voy a hacer, hacer el test, test de VIH. Sí. Entonces, ahí también hay una cuestión cultural de acceso a la información. La gente no sabe que existe el test rápido, eh, no sabe además que es una manera... Genial para prevenir. Obvio, ¿el test rápido lo hacen ustedes también? Lo hacen las matronas de nuestros puntos de prestación.
2: ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen que tener alguna previsión o pueden ir así
5: nomás? ¿Se paga particular? O sea, nosotros no tenemos ni un top, ni se paga particular. Nosotros no tenemos ni un tipo de restricción eh, ni de acompañamiento de adultos, ni FONASA, ni SAPRE, ni nada. Y y tenemos convenios especiales con poblaciones vulnerables del tipo trabajadoras sexuales, mujeres y hombres, población trans. Con ellos tenemos convenios de no cobrar. Eh... Entonces lo que necesitamos es que esto esté al servicio de la ciudadanía. Y tú dices tenemos un alto impacto, tenemos un impacto chiquitito, tenemos que avanzar mucho más en este tema en este país.
2: No, pero ahora ahora que el café con nata los va a conocer, van a tener un impacto mayor. Mira, por eso ¿qué estamos
5: ves? felices. Sí, aquí. no,
2: yo estoy impactada y muy feliz como de estar entrevistándote. Mira, Roxana dice. Yo, como madre de un adolescente, lo llevé a la matrona, le dieron una charla de todo: ETS, uso del condón, embarazo, responsabilidad sexual. Por suerte lo tomó bien cuando le propuse darlo. ¿Viste? Ahí la mamá le, le delegó. También que deleguen, como que no se sientan parte de
5: que ella tiene que responder todo. No, Para eso exactamente. Y tampoco tiene que acompañarlo a la matrona. Es un espacio de confidencialidad, porque si uno que es mamá dice, cuando yo tenía esta edad, jamás habría ido a la matrona con mi mamá. O sea, a mí en lo personal me había sacado la mugre primero, y <risa> segundo, claro. eh, uno no tiene todo, o sea, es la mamá no es tu amiga, entonces uno no tiene toda la confianza para decir, por ejemplo, qué pasa con el sexo anal. Entonces,
2: claro, oye mamá, ¿qué pasa con el sexo anal? Sí. Un cabra de 15 se muere sí, antes de preguntar pues,
5: exactamente. eso. Exactamente.
2: Oye, Deborah, en la página de ustedes hay un apartado que tiene que ver con educación y capacitación.
5: ¿A quiénes ustedes hacen capacitaciones? Mira, tenemos, según los datos que vamos teniendo, focalizados distintos grupos de público. Eh, Bueno, la población joven... 14 a 18, siempre una población pero profesores de historia cuando generamos algún material específico para historia, porque tratamos de que la escuela deje de entender que la sexualidad es una charla que invitan a la matrona del consultorio y viene y les da una, una charla, sino que lo pueden incorporar la educación en sexualidad como parte de la asignatura, entonces nosotros hacemos eh, intervenciones curriculares que posibilitan que tú haciendo la clase de lenguaje puedas trabajar género de la misma manera y sin hacer una cuestión extra, entonces profes, matronas ecólogo Eh, ahora vamos a hacer una específica tenemos una línea de educación sexual y discapacidad y vamos a hacer en la próxima semana con con la Teletón (risas) para poder abordar que los niños con algún grado de discapacidad sobre todo intelectual no son seres asexuados muy por el contrario entonces no hay herramientas porque cuando uno estudia estudia en la universidad nunca te dicen, mira vas a salir y te vas a encontrar con un niño que va en un básico 4 de educación diferencial y va a entrar y ese chico va a tener 18 y puede que se esté masturbando no, tú llegas a la práctica te encontráis con este panorama y, y te no dan puras ganas hacer. salir arrancando claro, porque el tipo es casi de tu edad, o sea cuando sí, uno sí, está no. haciendo la práctica en la universidad es como claro, entonces lo que estamos haciendo ahora es eso. Eh, una línea, eh, una línea en preescolar. Estamos haciendo trabajo con educadoras de párvulos para que incorporen el tema del cuidado, del, de a quien le doy un besito, a quién no, dejar esta cosa de que obligamos a los niños, déle un besito a la tía, déle un besito al tío. No. Ay, qué insoportable Exactamente. Sí, y mira. eso también es parte de los derechos de los críos. Si no le quieren dar beso, no. Déjenlo. Exactamente.
2: Mira, acá los monos, los monos son los los que escuchan este programa, por si acá <risa> dice, mira, recuerdo del de mucho cuando niña a escondidas el vida afectiva y sexual de la cuarta, fue bastante educativo y lo llevaba al colegio para leérselo a mis compañeras de colegio y mujeres y otra niña le responde, yo también lo leía me sirvió caleta y también lo leía a escondida tal
5: cual, imagínate nosotros trabajamos en el libro de las 100 preguntas que sacó la municipalidad de Santiago sí, y eso marcó un revuelo pero espantoso y ese libro lo único que hacía era recoger las preguntas la pregunta de, los, reales. de los chiquillos entonces, claro, uno lo hacía escondida o lo que hacía era, no sé, me acuerdo mis compañeros eran de estas revistas como más del tipo pornográfica. Claro. Eh, pero cuando se habló de educación sexual y esa realidad en Chile no ha cambiado porque porque o se tira la pelota a una familia que no sabe. ¿eh? o eh, se cree que a través de grandes campañas comunicacionales esto se soluciona y eso no se soluciona. Ya está claro que no se soluciona.
2: Mira, Camila e Ignacia, el tema es que todos nos hagamos parte de esto. Por ejemplo, en Arica tengo una fiesta a donde cierta hora entregamos preservativos a todos los asistentes más un folleto informativo sobre el VIH. Ah, Caro Arellana dice, qué interesante la información que entrega la invitada. Camila e Ignacia, el tema es que todos nos... Ah, ya lo, lo leí. Natalie dice, recuerdo haber leído mucho cuando niña... Lo de la cuarta. Otra más. César. En principio de los 2000 trabajamos con un colectivo feminista en los colegios de Peñalolén. Solo tres colegios nos dejaron dar nuestros talleres de prevención de ETS y embarazo precoz por la rebeldía de los profesores. O
5: sea, son los mismos profesores los que no quieren que se entregue esa información. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque creemos que educar en sexualidad es educar en coito, en promoción de la vida sexual loca. Y claro, las estadísticas lo dicen. Cuando... Eh, mientras más información tienes Menos embarazos hay Menos contagio hay Es lógico La iniciación sexual se hace de manera más voluntaria Que lo que hoy día pasa Que hay alguna cierta presión de pares Y hay una relación de género Donde los hombres todavía hoy eh, Dicen Bueno, si me quieres tanto Entonces tenemos que tener relaciones sexuales Si no, no me, un poco como la prueba de amor claro. Que decíamos, uy, eso es como de mi abuela No
2: Sigue entonces,
5: pasando
2: De verdad. Eh, Ahora están con una campaña que consiste en la colección de ropa con mensajes empoderadores y feministas. ¿De qué se trata? Era también las cosas que nos trajiste y celebraron?
5: Ah. ¿De qué se trata eso? Se trata de... Mira, lo que hicimos fue como ir buscando porque... Porque, claro, tenemos que ir como indagando no solamente nuevas formas que nos puedan llegar un poco recursos, sino que también nuevas formas de ir difundiendo derechos. Entonces, a propósito del año pasado, de las buenas noticias de Argentina, de la movilización y no sé la qué, marea verde La marea mm. verde. Entonces, generamos un, una cosa que no teníamos y una que es una línea de merchandise sino de, de cuestiones que promueven cosita? la sexualidad, mm. o sea, los derechos sexuales, eh, que se llama FIL. Nuestra línea se llama filia porque filia en griego significa Abrazarse, acogerse, apapacharse, quererse eh, Hicimos un concurso hecho de la fundación y eso es lo que ganó Y tenemos eh, líneas ¡Ay, de... qué linda! Estamos teniendo
2: una polera Pss, preciosa <risa> Mi cuerpo, mi decisión, preciosa
5: no, son, no todas las mujeres, por ejemplo, pensamos van a ir a un taller de aprofa Porque hay que ir hasta allá, tomar el metro, estar horas, no sé Pero a lo mejor sí... Eh, Van a a comprar una polera Y van a andar con una polera O con una chapita Y también tenemos una línea de promoción De los derechos de las niñas Y en esto tenemos una diversidad de polera Por ejemplo, esta pelea como niña Que es lo que se usa como para descalificar a los varones Cuando dice, ah, está 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 llorando como niñita No sé qué Y y, claro, entonces, esta línea lo que hacemos, lo que estamos empezando, porque estamos empezando recién, es queremos hacer de la Navidad una compra con sentido y que la gente regale cosas con sentido, nos nos favorezca a nosotros eh, para poder seguir atendiendo a más personas en los centros, para poder seguir trabajando con educadores. Entonces, tenemos que ir buscando formas porque además... Esto más que un trabajo es como una adscripción ideológica. Totalmente, pues me imagino que nos no están haciendo millonarias con en absoluto, en absoluto. Sí, O p- sea, la gente que llega a Profa buscando trabajo sabe lo que es a Profa y las debilidades económicas que tiene y aún así quieren estar ahí.
2: Es que dan ganas, pues el gran trabajo. Mira, me están preguntando, ¿pueden repetir la info de contacto con ellos? Por favor, llegué tarde y me lo perdí. Saludos. La gente ya quiere ir, quiere interesarse, cómo pueden comprar las poleras, cómo pueden inscribirse a los talleres. ¿Cómo?
5: ¿Dónde? ¿Cuándo? Mira, toda la información de todo lo que hacemos está en la página www.aprofa.cl pero también pueden ir de 9 a 6 a nuestra casa en Ramón Ángel Jara 450 Esto es a la salida del Metro Camin eh, Más y más cerca Sí, más estamos, es quisimos estar ahí también porque es un sector que, que queremos apoyar en la validación en el sentido de que es un sector muy cultural se mueven muchos jóvenes, muchas niñas eh, Y y claro, nosotros felices y lo que necesitamos es que más y más gente vaya, nos conozca y y podamos seguir impactando en algunas regiones. Hay regiones en que por problemas de recursos, por ejemplo, Arica, como la persona que escribía. Arica es una de las regiones donde hay más altas tasas de contagio y más altas tasas de vulneración de derechos por violencia de género. Eh, tenemos nosotros una línea de trabajo de, específica de trabajo con mujeres migrantes. En el norte hay muchísima mujer migrante y no podemos poner un punto de prestación de servicio porque todavía no tenemos los recursos para eso. Pero que se necesita, se necesita. O sea, la gente que vaya uniéndose tenemos. ¿Qué le tenemos? Bueno, tenemos las poleras,
2: tenemos los anticonceptivos más baratos, tenemos los condones más baratos, todos los métodos tenemos de tenemos el, el, el examen del VIH, hay talleres, hay información, tienen dudas, o sea, tienen ahí
5: como el paraíso de la sexualidad para no ser juzgados. Exactamente, y sin ningún tipo de discriminación, tenemos barreras para mujeres que tienen sexo con mujeres, para hombres que tienen sexo con hombres, para personas trans. Oye, qué, qué maravilla haberte tenido Débora, <ríe> Muchas gracias
2: por no, por sendí. venir Y los monos quedaron encantados tan, Yo también estoy en fallo No me imaginaba que existía algo tan, tan maravilloso Así que muchas gracias por
5: No, muchísimas por venir. gracias
2: Y espero que no sea solo la primera vez Porque no. les dejo un regalito Sí, por supuesto Oye, 10 con 5 minutos Nos vamos a una canción Esto es Maroon 5 What Lovers Do En este café con nata de día miércoles
6: Say, say, say,
4: hey, hey now, baby Oh, mama don't play now,
6: baby Say, 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 hey, hey now, baby So let's go on thing train now, baby
4: Tell me, tell me if you love me or not Love me or not, love me or not At the house, on yeah, I'm lucky or not. Lucky or not. lucky or not You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm wishing for you. I'm a lucky num, lucky num, lucky num. ¡Gracias! Are we too grown to change? It? Are we too grown to mess around? Oh and I
8: can't wait forever, baby. Both of us should know better Ooh ooh ooh, 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 ooh. Been wishing for you Boom trying Try to do
1: what allow us to
0: Tenemos un lado poco ogde y en No es nada la feria saben perfecto cómo explotar. Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde, por sube la radio. Hoy, a las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio. ¿Has calculado la cantidad de tiempo y dinero que gastas al año depilándote? Ven a Clínica Sela por tu evaluación gratuita y conoce el mundo de beneficios que Clínica Sela entrega para tu piel. www.sela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Fauna primavera, este 10 de noviembre. MGMT, Lord Warpaint. Nati Peluso, Dengue, Dengue, Dengue y muchos otros artistas para disfrutar el día. La noche la cerramos bailando con Nina Kravis y Paul Kalkbrenner. Fauna Primavera, sábado 10 de noviembre en Espacio Broadway. Más información en faunaprimavera.cl Entradas por Sistema.ticket Produce Fauna, colabora, sube la radio. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
2: 10 con 11 minutos. Eh, ¿Qué me decís de la entrevistada? De ahí lo vamos a comentar porque les voy a decir, ¿están aburridos de gastar dinero y tiempo y que los moletos bellos les vuelvan a salir? Olvídate de la seda y de la gillette Y entra a www.cela.cl y conoce los beneficios de los tratamientos láser que Clínica Cela tiene para ti. Así es, depilación cada seis semanas, ahorra tiempo e invierte en tu piel Clínica Cela. tratamientos de estética láser Fantástica la invitada Yo quedé de una pieza, yo creo que todos estábamos igual porque Ay, uno dice hoy oh, tanta información que no hay, que no sé qué Imagínate los anticonceptivos cuánto valen O cuánto dijo que la Mirena 38 lucas más barata No es menor, no es... Es es demasiado más barato, ¿no? Es como gratis No sé cuánto costará la Mirena en verdad La negrita dice Intentó entrar a la página de Profa Chile Para ver la lista de anticonceptivos Y está con error no, pero ya se va a arreglar Es que nos, eh, se, se llenó Se llenó donde estábamos demasiado on fire Se yo
3: Orfe...
2: la página Se yo le dio calor Orfelina <risa> dice Qué buena entrevistadora, pan Qué soltura Los invitados quedan encantados oh, la Orfelina es Oye, es que acá uno va creciendo Con las con letras y todos Caro dice Parece que todos nos estamos metiendo en la página Porque está caída Viste, ya se cayó, se cayó Pero va a volver va a volver yo me voy a ir a Turn comprar 11. ¿sabes? yo me, me, le quería preguntar pero me sentía demasiado ignorante eh, porque no. tengo que cumplir mi rol de entrevistadora entonces yo no tengo idea de cómo se utiliza el condón femenino no lo conozco no se me ocurre qué puede ser quiero preguntarle a alguna mona a algún mono si ha tenido alguna experiencia una
3: con... fantástica de cachar
2: sí, po, pero bro. tú cachai por ejemplo si yo te digo condón tú decís condón masculino ya te lo imagináis sí ¿Viste?
3: Sí, pues Tampoco sí, no había no Real información con Como que femenino concepto yo... Todavía para, para todo
2: sí, No, pero igual Está hace tiempo sí, pues, pero
3: pero me refiero a que, que la próxima, la aproximación Que hay hacia la gente Es todavía un concepto
2: Sí, pues yo no sé Si se vende en la farmacia O solo como en los sex shop me, me declaro Qué sí,
3: loco que, que, que fuera solo en los sex shop Sí, como... pues
2: Es que es raro ¿Cachai? ¿Cómo, cómo está Uno dice Un condón masculino Hay marcas Sabores Como prevención
3: color. Al, Alguien O sea Como alguien que necesita Tener prevención cerca Es porque Ni cagando a un sex shop Sí, po o sea, Como que Como que la, la cultura De la sexualidad Va creciendo Y primero es la prevención Cercana Como un centro de salud O sea Mucho después Alguien va a ir Tranquilamente a un sex shop
2: mucho después, pues. Y ahora, como, como, y a un sex shop uno lo, como que lo relaciona no con prevención, justamente. Con, o sea, con como, entretención. Con entretención, no es como, ah, voy a comprarme mi condón o mi anticonceptivo al, al sex shop. Condón femenino, ¿qué será? ¿Qué será? No, nadie sabe, oye, vamos, tenemos desordenado el programa de hoy porque tenemos que continuar con los titulares del acontecer nacional porque nos llegó la entrevista antes, pero fue una, una maravilla la entrevista así que no la vamos a retar porque no, llegó no. antes, no, estábamos demasiado felices con Deborah Fundación Las Rosas acogerá a mujer con Alzheimer que debe viajar en micro mientras su pareja conduce oh. La oh. institución recibirá mañana a Fresia en sus instalaciones de La Serena Siento mucha felicidad, pero a la vez me da pena, señaló Mario Núñez, quien estaba a su cuidado. La Fundación Las Rosas anunció que mañana recibirá a Frecia una mujer de 65 años que padece Alzheimer y quien debe viajar en micro mientras su pareja conduce en La Serena. La historia se hizo viral en las redes sociales y mostró cómo Mario Núñez, quien estaba al cuidado de la persona, debía llevarla a su trabajo ya que no tenía con quién dejarla. Ay... A través de su Twitter, la institución señaló que acogerá a la adulta mayor en sus instalaciones de la capital de la región de Coquimbo. En declaraciones a El Día, Núñez se mostró agradecido con el gesto de la fundación, aunque confesó que dejar a su pareja en un hogar de ancianos provoca sentimientos encontrados. Yo me entregué a ella y voy a seguir haciéndolo hasta que pueda. Ahora que logré esto me siento tranquilo. Mucha felicidad, pero a la vez me da pena, aunque sé que todo esto es por su bien, señaló. El hombre de 71 años reconoció que ha sido bastante difícil porque cuando trabajo tengo que estar preocupado tanto de ella como de la conducción y de los pasajeros. Pero también me acostumbré a estar así, a mirar al lado y verla en el asiento sentada. Algunas veces me hace pasar rabias, pero yo sé que no es su culpa, sino de su consciente que está malo. Pero bueno, a mí me tocó asumir todo esto y lo hago como un hombre realmente. ¡Qué pena la noticia! ¡Qué pena! Justo ayer me fui en un Uber. Que hay que que hay Uber, como que uno habla mucho o no habla nada. Pero no es culpa del Uber, sino que a veces uno quiere hablar o a veces no quiere hablar. Y el Uber justo había llevado a su mamá, no, a su papá también hace dos días a un hogar de ancianos. Y a mí me toma el tema, me toma, me toma, me toma, me toma... ...porque mi mamá es una persona de la tercera edad...
3: Sí, mi mamá también... ¿Sí? No, tu mamá es mayor, yo creo... ¿Cuánto años tiene tu mamá? Mi mamá, setenta...
2: Ya, mi mamá es mayor... ...pero no, no vamos y a decir... Uno,
3: creo, y uno, y uno, setenta
2: ¿Viste? Entonces, y ella siempre me ha dicho como... ...nunca me vayas a llevar a unos ancianos... ...así, lo que menos quiero... ...tú me contratas una enfermera, me dejas en la casa... Y yo se lo prometí. Se lo prometí porque yo creo que es demasiado, demasiado... Entonces
3: es que como, como que igual hay un estigma sobre los hogares. Pues como que igual... Sí.
2: No los tratan bien, pero este este taxista me decía, por ejemplo, que él conocía a otra señora que estaba en un hogar de ancianos, pero que pagaban 6 millones de pesos mensuales. Que eso es como un hotel cinco estrellas, que donde tienes como enfermera privada, pero digo, para eso se vaya a pagar 6 millones de pesos. ¿Por qué no dejarlo en, en la casa? Po? Como si vaya a invertir esa cantidad de dinero. Y el taxista me dijo que él estaba como demasiado, demasiado triste por haber llevado a su papá, pero que ya no se la ya no se la podía sola. En, en este caso, yo nunca lo voy a hacer. No sé, no sé Lucho, si tú lo harías... ¿Lo haría o no es que lo haría? ¿Y eso una, no, con la pero mano es que
3: estoy, estoy pensando como en cuáles son mis opciones. Más allá como de si lo haría, como pensando en algo tan amplio. Creo que no lo haría. Tengo la ventaja, entre comillas, yo personalmente, de que en realidad mi hermana vive con mi mamá. Caché como...
2: Ya, pero si tu mamá, también lo hablamos con la Rafa una vez. Si tu mamá no, no tuviera como control de sí misma, de su cuerpo, no te conociera, no te conociera, no conociera a nadie, no pudiera levantarse, sí. no pudiera... ¿Qué, Dian?
3: qué difícil porque va a depender siempre como de la condición económica, tiempos. Eh, es como súper difícil p- ponerse a decir, no, ni cagándola llevaría a un lugar. ¿Y qué pasa si eh, no tengo ninguna condición favorable para poder eh, hacerme cargo en términos de tiempo o plata? O sea, quizás tendría que dejar de trabajar y tendría el tiempo para dedicarme, pero ¿con qué? ¿Caché? Como, ¿Con
2: qué herramienta? Claro,
3: eh, no sé, no sé. No no sé, que prefiero ponerme en casos bien extremos para... Para, para tomar no, la pa, decisión. Para no ser prejuicioso también, ¿cachai? Como... No, y por yo eso... Yo pienso como desde lo básico es que no me gustaría. No sé si no lo no lo haría sí o sí, ¿cachai? No me gustaría.
2: No, pues no, no... no A nadie le gustaría, yo creo. A no ser que ese hogar de 6 millones de pesos sea como un hotel de 5 estrellas y como que... Pero de verdad yo creo que la gente adulta mayor prefiere estar en su casa ya, po. Si, si, si ya ha vivido todo, yo mira... Yo lo que
3: entiendo que, que no prefieren... llegar eh, eh, a ese punto como de estar postrado y y ser dependientes completamente y aún conservar conciencia eso es muy terrible
2: eso nadie lo prefiere nadie lo prefiere
3: entonces y ahí y y en esos casos se vuelve complejo la decisión mira Mira, panelista terrible
2: terrible vivi dice pero si la persona tiene alzheimer y estaría mejor en otro lugar que contigo
3: ¿Es, que ¿Viste?
2: Sí, pues. es, es terrible Katherine dice es que es un tema súper complejo porque a la larga queremos que nuestros viejos estén bien en el caso de mi familia mi abuela a los 84 años es súper independiente y la verdad es que siempre dice que no quiere llegar a ser un cacho para nadie me llegó una panelista sí, panelista autoinvitada Ay, ah, bienvenida ah, la comunidad de la casa,
9: muchas gracias ¿No es ¿quieres que, opinar? sí pensaba que además del tema económico que decía Lucho que es súper eh, marcador de decisiones como esta Está otro factor que a veces hay ciertos eh, espacios de de daño que se producen en las personas que entran en en edad senil, directamente que tiene en el fondo eh, a veces locura senil, eh, no necesariamente en cosas tan más graves como el Alzheimer, pero que se vuelven súper disruptivos para los entornos familiares. Mm Y eso también es un tema, que no es solamente lo que le pasa a esa persona, sino, que sino le... lo que le pasa al entorno que tiene que cuidar, que a veces puede ser, no sé, tú solo cuidando a tu mamá o tu papá, pero ¿y qué pasa cuando hay niños más chicos o adolescentes al medio y que no entienden por qué a la abuela, al abuelo le está pasando esto? Y Porque empieza a ser... se puso violento. Porque claro, eh, a veces hay espacios de pérdida del pudor, que se da mucho en este tipo de trastornos también, eh, y que se vuelven socialmente súper complicados de manejar. Entonces a veces la decisión también pasa por tratar de conservar y es una balanza súper dura de tener sí. que hacer entre conservar cierto espacio familiar un poco más comillas Saludarle. sano o armonioso claro versus sacar a esta persona que rompe ese espacio y tener que ponerle en un lugar donde pueda ser tratado y que también económicamente también es muy caro bajo pero el cuidado Eso de gente
3: de gente que está esté capacitada porque hay situaciones Siempre. que efectivamente tú decís yo no sé qué hacer con esto o sea claro. lo que tú decís, no sé Claro, que efectivamente, pérdidas de pudor, un montón de cosas en las que tú decís, yo ya no sé lidiar con esto, no no, no sabría cómo manejarlo, cómo contenerla y cómo contenerme a mí mismo. Quizá. Y
2: el problema mayor también es dónde dejarlo, porque tú decís, ya sí. mira, no puedo no puedo más con esta situación, hay niños, no sé, está la pérdida del pudor, está la violencia, no sé qué, porque pasan muchas cosas así, sí. pero no tengo la plata y lo voy a dejar como en un hogar pésimo. Entonces, no, donde eso es complejo. Es uh-huh. terrible, es como que uno está atado de manos. Pero mira. además es que hasta el más pésimo es caro.
9: ¿Sí? Te juro que Porque sí. yo he visto, no sé por qué sí. calle, que es como... Hasta el más pésimo son hogares caros. Más en encima se
2: llama como el resplandor. No sé, pues, fundación de ancianos. El resplandor que ya es de O en la
9: cara de Jack Nicholson al lado. Claro.
2: Sí. Y está como Uf, mal pintado. Uh, y uno dice, no, no quiero que pase esto. Mira, la gente, por supuesto, ya, ya tiene... ¿verdad? Nosotros dejamos a mi mamá en una casa de reposo porque uh. tenía full Alzheimer. Y los cuidados claro. en la casa no estaban funcionando. Era caro, sí, pero la cuidaban súper bien. Podíamos ir a cualquier hora y tenían rutinas con la viejita, Ah, la rutina de la casa de ellos. Po. Pero la casa de reposo sí estaba fun- funcionando. Ahí tengo Yo una me acuerdo que,
9: que había una, una idea, un plan piloto, me parece, que fue en Peñalolén, que era como establecer especies de guarderías en el día o en la noche pero para personas de, de edad avanzada y que tuvieron trastornos y qué sé yo pensando en que a veces la familia no necesariamente eh, tiene las condiciones económicas para pagar un hogar y pueden hacer algunas cosas en la casa pero también hay momentos en los que necesitas auxilio porque hay una situación en particular tienes porque tienes que trabajar porque horarios en el fondo en los que así como llevar a los niños a la guardería claro, pues, no sé no sé si habrá funcionado pero en otros países existen igual es, una es, una
3: tremendo, es un sí. tremendo apoyo porque yo pienso como que, de verdad cuando me ponía en la situación a mí, yo, yo digo, está chuta, o sea, ponerse la situación a ver, eh, Ya, claro, ya te pongo el primer caso que ya había con mi hermana, mi mamá tiene artrosis, ¿cachai? diabetes, eh, tiene complicaciones, todavía claro. no, 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 es, no está, no es alguien dependiente, ¿cachai? No, no, no está en una vejez que la imposibilite de cosas, ¿cachai? Eh, pero claro, si si nos proyectamos hacia allá, y si fuera yo solo, chuta, yo no sabría qué hacer. Obvio, pues. y, y claro, quizás una opción así. De dejarla en un lugar, no sé, durante el día, durante mis horarios laborales. Eso sí, como Super que eso me parecería idea. cómodo, bueno, porque no porque tampoco me, no me daría el corazón y, y como la... Que duerma su que, No, y que esté en un lugar donde yo no sé ¿Qué está cómo pasando? la van a tratar, Claro, claro.
2: Sí, después de los reportajes que hemos visto. Mira, Primer Mundo haciéndose presente, dice... Acá en Bélgica, es Norma, dejar a la tercera edad en superhogares. Son edificios enteros con muy buenos programas de integración. Pero claro, ni pensar en lo caros y plan de impuestos en esta sociedad. Claro, ¿Viste? pagas más
9: impuestos para poder justamente desde el Estado luego responder ante necesidades como esta, que tiene una lógica muy linda detrás. Bueno, claro, muy. Sí, po- muy.
2: Mira, Luis de Pipín, esos hogares se llaman senior suites y son cuáticos. Cada viejo con su departamento o sí. pieza, un auxiliar cada dos personas, visitas médicas todas las semanas, mm. etcétera, son edificios completos de abuelos, pero aún así conservan la autonomía. ¿Viste? Yo así puedo? No, no. No me voy a pero Me nunca. parece que llegar
9: a esa etapa de la vida con una pensión como de dos millones de pesos. Sí, es que... verdad, Nadie son carísimos. Son carísimos. Una cuestión que leímos hoy día en la mañana y que eh, tiene también relación eh, es que se está buscando establecer que el día 11 eh, de noviembre se convoque una marcha que es del derecho a cuidar. Yo he visto varias iniciativas que son con mamás, papás que hablan del derecho a cuidar a los niños, porque también había temas sobre todo con los pagos que hacen las ISAPRES Ah, eh, sobre los periodos de tiempo que tú puedes estar como mamá en el fondo al cuidado de un niño y significa que tú tienes que dejar de trabajar y sobre eso se legisló. Pero ¿qué pasa cuando son otros seres de la familia? Cuando es la abuela, abuela. el abuelo. Ya, eso no es parte de la legislación actual. Y se está buscando que haya ese derecho a a cuidar y que implique también cierta flexibilidad entre... En términos sociales, que es como sociedad completa, entender la relevancia que hay en cuidar a esa persona. Y ahí,
3: ahí está el otro tema de la redefinición de la familia también. Yo Por lo ejemplo, hablamos sí, claro, po. porque, claro, en este caso es súper directo que a tus hijos, obvio que tienes que hacerte cargo, pero claro, puedes ser eh, el, el sostenedor de tu abuelo anterior, sí, o de tus padres. Y tienes que hacerte cargo porque la porque la conformación familiar es esa. En ¿Y la dónde que...
2: está el tiempo? ¿Dónde está la plata? Mira, la gente está on fire opinando. Mi abuelo está, se estaba muriendo y tuvimos que llevarlo al sanatorio de adultos mayores en Viña. Volvió a la casa más lúcido y sano que nunca. ¿Mira? Fue un milagro y sí, todo muy caro. Pero qué onda esa historia de felicidad. Ceci Vega dice, y cuando hay varios hermanos y solo dos de ellos se han encargado y ambas han pasado por el síndrome del cuidador porque además es no... terrible ¿qué es el síndrome, el del, síndrome del cuidador? el síndrome del cuidador es un grado de estrés que está ah.
9: eh, en el fondo establecido también por la psicología me imagino pero que, que establece que es un síndrome a tratar y que se produce una serie de síntomas que dan cuenta de una persona que ha estado al cuidado de un tercero y que además se posterga constantemente porque estás cuidando a ese tercero eh, además de las lógicas de, que, de probablemente te toca dormir poco estar constantemente expuesto a una persona que no
2: necesariamente está lúcida y es que de está una sufriendo carga y que quiere mucho también si el problema, porque sí, uno cuando difícil. ve a alguien que quiere, no se puede ser el papá, la pareja y todo, que lo vio lleno de vida y después ver una persona como respirando artificialmente pero por eso muchos limpio. médicos no atienden a sus familiares,
9: sí, por, por la distancia necesaria para ciertos procedimientos, pero en la casa cuando hay abuelos y abuelos uno lo vive a diario, claro, uno, o sea, uno tiene que hace hacerlo días
3: ¿sí? fui a visitar una amiga mi mamá que estaba desahuciada, Postrada? desahuciada o sea, está ah, esperando, chuta eh, y la fui a visitar y claro, por pues, la familia el, que eh, es súper fuerte, porque es como Eh, ya, Filo, nos tenemos que hacer cargo mientras esperamos, mientras esta persona está consciente, pero sin posibilidades de hacerse cargo de sí misma eh, es un proceso súper fuerte emocionalmente desgastante sí, muy triste
2: traumático y ojo mira la solcita desde no sé dónde que oh. está opinando nos dice y hablemos de cómo son las mujeres que las que, las que se hacen cargo de los viejos son pocos Totalmente. los hombres que postergan su vida para hacerlo sí. es verdad es uno cuando no se imagina las cómo... labores de
9: cuidado generalmente son femeninas
2: y los hombres ahí
9: derivan, yo creo. Po. Derivan, contratan, dejan. Y ahí, hay eh, estadísticas sobre eso, las suelas de manejar, que es eh, la cantidad de veces en que en los hogares chilenos, cuando hay un enfermo, la que deja de trabajar o deja de estudiar o qué sé yo para cuidar esos enfermos, siempre la mujer. Siempre la mujer. Mira. O para en la tú. mayoría de los casos. Ya, oye,
2: panelista que llega sí. sola se va sin querer. Adiós. <risa> Adiós, gracias. Por tu, ¿Qué me decía <risa> decí, decí, la panelista oye, de invitada? Compartimos. Sí yo, 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 sí, yo veía su, la veía Yo que crecí,
3: yo veía la ayuda, Yo
2: me trataba de controlar, pero se notó, <risa> <risa> se, notó, se, notó, se notó. Mira, vivo con mi madre, soy hijo único y hablamos de este tema. Y ella me pidió que si llega un punto que yo no pueda cuidarla, que le buscara un hogar. Me pidió que no base mi vida en cuidarla a ella. Me partió el corazón. Oh, oh, oh.
3: Fuerte,
2: sí, Ay, a mí o sea, me toma. Digo,
3: yo, yo, yo me pongo en el caso y claro, nosotros somos tres hermanos. Se, podemos hacer algo, o sea, en este caso mi, fam- mi mamá había con mi hermana por por opción, ¿cachai? Como de ella. Eh, yo soy el que de hecho se emancipó y, y, no, y listo. El pero, rebelde. pero claro, somos tres y podríamos organizarnos ante alguna adversidad, pero alguien que es el único, que fuerte.
2: Sí, mira, Seba, qué lindo lo que están hablando en el café con Nata. Difícil, pero lindo. ...de hacer este tema algo necesariamente conversable... Sí es terrible, en verdad para mí es terrible... ...mi mamá se llevó a su mamá a la casa a regañadientes... ...mi abuela accedió y hoy está acompañada... ...feliz porque le dejamos su espacio y su rutina... ...pero se nota que ya está más vieja... ...me da mucha pena ver cómo mi abuela se ha ido deteriorando... ...eso es verdad, más encima el deterioro... Es muy rápido, es como, hoy día eh, está caminando, después ya se cansa, después no sé qué. Vale, que Cordero, yo vivo con mi abuela con Alzheimer en la casa y es heavy. Nunca la hemos podido llevar a un hogar porque uno con el amor que siente por ellos, a veces pierde la paciencia. ¿Qué queda para alguien que no la conoce? Da mucho miedo, eso es verdad. Sí. Ana María, yo me la lloré toda cuando dejé a mi mamá en esa casa, como... Tenía en rutina, mi mamá empezó a comer, en nuestra casa no comía nada y estaba flaca. No había caso, ¿viste? Si a veces no hay nada más que hacer. Volví recién, dice, a mi hijo lo tengo leccionado. Ah, eh, eh, la matrona fantástica volvió recién, se quedó pegada en el tema pasado, pero dice, al hijo lo tengo leccionado que no quiero que se haga cargo de mí cuando envejezca. Me prometió que me iría a dejar a una de esas residencias bacanas en Estados Unidos. Anabel, como todo en este país, no hay una planificación de estado respecto a la tercera edad. Conozco un solo hogar súper bueno, no lo de pipí, en recolecta. Hogar San José es fundación y lleno de actividades para los usuarios. Una visión integral. El Seba dice, pancito, yo jamás dejaría a mis viejos en algún asilo o fundación. Jamás. Prefiero pagarle a una enfermera o a alguien especializado que los cuide. Si es muy extraño, extremo el caso lo haría, pero ya sería como... ¡Uuuh! Última opción, dice todos los monos opinando. Qué top la panelista colada, <risa> dice <De> la felina <risa> Sí, qué honor. Medalla. Mi tío le dijo a mi vieja que ella tenía que dejar de trabajar para cuidar a mi abuela cuando fuera necesario. Cacha, o sea, el, el tío. El hermano,
3: como que yo dijera le fuera a pelar el cable a mi hermana. Oye, ya vos, tienen que... No.
2: Deja de trabajar organícense, tú. Organícense. organícense. Cuando le dijeron eso, mandó a la punta del cerro a mi tío. ¿Cómo no deja él su pega? Sé sí, que tú el tío. Orfelina, yo cuido a mi mamá que está enferma, pero no postrada. Es difícil porque debes estar pendiente todo el día de ellos. Cuando la hospitalizan, debo quedarme con ella en el hospital toda la noche y luego ir a, trof- Ay, a trabajar. Aguanta, Orfelina, Mira. Pero cuida a su mamá, qué lindo. Nasty Woman, los Ocefama y un programa de adulto mayor con dependencia severa. Se les hace un test a las cuidadoras para determinar la discapacidad la. La cap... para sí. determinar su será su capacidad sí, ser, sí. para realizar la pega. Incluye acompañamiento y capacitación al cuidador, una ayuda económica que es un moco como 20 lucas. Tan Gio y los monos, viste, qué bueno que abrimos el tema porque a todos sí, nos verdad. toca. Bienísimo. Todos tenemos papás más, algunos más viejos que otros No todos tenemos plata Oye, mono los leeré más con calma Porque están en un fire Pero son las 10 con 32 El tiempo es oro El tiempo apremia La vida corre, deja la vida volar Esto es Babasónicos aduana de palabras, 10 con 32 Café con nata, sube la radio
8: Panteras negras al acecho que están a punto de comerse.
2: hoy día, como de emociones, alegría, eh, nostalgia. Y vamos a continuar en la línea porque estamos con una persona que va, va a hablar del universo. Me estoy conectando. Yo conecto como pasa palabra El universo, el cosmos. Estamos con Alison McAlpin, directora de Cielo. ¿Qué es Cielo? Miren, el universo llega a la pantalla grande a través de los cielos de Atacama. Este jueves, mañana, 8 de noviembre va a estrenarse, Sí. Sí. sí, sí. dirigida por Alison McAlpine, Cielo retrata la inmensidad del cosmos y ofrece un registro asombroso de las estrellas y personajes que habitan en el desierto de Atacama, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué se te ocurrió esta idea ¿Qué conocías el desierto? ¿Cómo estás Alison? Bienvenida.
10: Bien, ah, hola, <risa> hola, hola. Muchas gracias por venir. Gracias a mi a programa. Sí, y uh, estuve en Chile, en Chile. Ya, uh, Chile. Sí.
2: Yo voy a traducir. Nada.
10: <risa> <risa> estuve en Chile. <risa> sí. Eh, eh, siguiendo otro proyecto. Cuando llegué por primera vez, no hablaba casi una palabra de español. ¿Cuándo Ahora... fue eso? <risa> hace seis años más o menos ah, y, y sí tuve tuve en beca para seguir otro proyecto astronómico y por casualidad fui a una fin de semana um, a, fui a un pueblo en el, el valle de Elqui ya a pisco a pisco sí viste y probaste el pisco ah sí <risa> eso también <risa> pero ya, prefiero pero... el vino chileno sí
2: yo también <risa> es de mi parroquia
10: ya sí entonces Estaba en el pueblito y caminando, ¿no? Y era una noche oscura, sin luna, y de repente en el pueblo hubo un apagón. Y sí. Puro cielo se vio. Puro cielo. Y nunca, nunca, nunca en mi vida había visto tanta belleza.
2: Oh, Ven sí. que este
10: programa está lindo. <risa> y entonces, yo toda la noche, casi toda la noche, estaba ya mirando el cielo porque it, 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 me emocionó mucho y sentí una libertad enorme, como yo... Estaba volando. Sí, eso, y, y los colores en el cielo y todo eso, y, y me di cuenta que yo no veo el cielo, ¿no? Porque vivo en ciudad, como ¿Dónde vives tú? En Montreal.
2: Ah. Y, no se, no, y aparte el Valle del Elqui es como famoso por su
10: cielo Imagínate el mismo cielo con apagón Ya es como un sueño en sueño, to, totalmente y, y fue una noche como un cielo tan puro y todo eso Entonces tenía miles de preguntas Y una pregunta es como ¿Cómo no, no vemos el cielo? La mayoría de personas en cómo, ¿Cómo nos afecta eso? entonces ¿Cómo sería vivir aquí debajo? Del cielo siempre Eso entonces, ese fue como mi punto de partida emocional.
2: ¿Eso fue hace seis años?
10: No, hace como cinco años, porque yo, yo dejé este proyecto astronómico que fue, sí, no me interesaba tanto en este momento, entonces cambié mi proyecto. Pero al mismo tiempo escuché sobre los cazadores de exoplanetas, etc. Entonces, mi, mi proyecto cambié. ¿Cambiaste totalmente el rumbo? sí y dime tú perdón ¿qué, qué,
2: cuál es tu título carrera formación tiene que ver eh, cómo se dirá en, en
10: tu profesión cineasta. cineasta
2: ah no tiene que ver nada que
10: ver con los astros no estudiaste no verlo, no? no y hay, sí los científicos en la peli son científicos por casualidad el suizo francés es un, un cazador de exoplanetas muy famoso pero no 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 me importaba eso él es un siempre yo busco en intimidad, algo para mí que sea auténtico, natural. Entonces, mis, los científicos son más científicos y poetas y filósofos en la peli.
2: Claro, entonces, mira, estamos hablando del cielo. ¿Nació cuando viste el cielo del sí. Valle del el que dijiste no, no puede ser esto... ¡Qué maravilla! Más encima de un apagón que qué ganas de que me tocara eso a mí porque yo he ido al valle y veo el cielo y ya estoy admirada y me imagino cómo debe ser en la completa oscuridad. Y ahí decidiste entonces hacer la película pero ¿por qué en en, en el desierto filmaste? Sí. ¿Dónde?
10: ¿Dónde? La idea fue que Karen... Encuentro, que, que voy a buscar algunos personajes que pueden darnos como una un perspectiva distinta sobre el cielo. Entonces, empecé, escuché, escuché sobre los cazadores de exoplanetas que habían mucho, muchos trabajando en los observatorios. Entonces, por casualidad, como un proceso de intuición y suerte, yo observé con algunas y yo elegí firmar con algunos no. y en mismo tiempo como mi, la constelación mi constelación fue los observatorios un poco, ya. entonces bus, busqué personajes que vi, vivían cerca de los observatorios chilenos, chilenos de campo por decir. Claro,
2: porque la gente de ahí generalmente es oriunda y no se mueve tanto como por todo Chile eh, cuéntame eh, tú no eres de acá, ya está claro Así, ¿no, acá, no, no soy chilena ¿no? Soy chilena. se me pegó el acento no. ¿cómo crees? Ya, ya has viajado por Chile ya hiciste una película ¿cómo crees que el cielo y el desierto influyen en cómo es Chile? porque tú me dices que allá en Montreal no ves el cielo
10: ¿cómo crees que influye este paisaje? en cómo somos, en cómo es Chile no sé, honestamente no sé uh, pero lo que yo lo que yo sé que en en Santiago también me sorprendo, pero en Santiago yo puedo con yo he hablado con muchos taxistas, con personas de la universidad, con cualquier persona sobre el cielo, ¿no? Y puede, yo puedo hablar sobre un avistamiento o lo que pasó con la luna anoche, ¿no? Entonces qué pasó no, 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 no mucho porque no, no, no puedo ver mucho en, no. el, en el cielo, pero ya de decir que es como el cielo es muy presente en Chile, ¿no? Con, hay, hay algunas personas que van a dormir, ¿no? No, lo, no les importa, pero no no, no sé por qué. Bueno, creo que el cielo es tan intenso, ¿no? Y que poca
2: gente lo, lo mira. Porque yo lo miro harto, por ejemplo, siempre me fijo en las nubes. Yo vivo en un pueblo que es a acá, Santiago. Ah y siempre es un cerro que también es como una explanada gigante, gigante y tengo eh, espacio para mirar el cielo infinito y tienes razón que acá, acá en Santiago se ve muy poco entre medio de los cables no sé, el smog eh, dime Alison, si la gente se pregunta ¿qué se va a encontrar eh, mañana en el cine con la película Cielo?
10: ¿qué, qué dirías tú? ¿qué vamos a ver? es un Cielo es una un película de preguntas Uh, preguntas, espero, preguntas evoc- evocativas que nos sorprenden, que nos transporten. Es, un, es como, puede decir, ¿se puede decir que es una en, ensoñación? Ya. Yeah. Uh, uh, sobre el cielo nocturno, ex- experimentar en, en el desierto, pero sobre nuestra relación con el cielo, ¿no? Y, y que cada encuentro, que vamos, que ellos, um, hay, en la peli hay encuentros con personajes para mí inolvidables, por ejemplo, cazadores de exoplanetas, pero también un huasco que tiene 500 cabras y tiene una perspectiva distinta y una comunidad que recoge las algas norte de Huasco y un perquinero poeta. Y, y, y un atacameño increíble que vuele con las estrellas. Entonces la idea es como un poema, que cada encuentro nos transporten a un otro como Al cielo. Sí.
2: Me hablaste de muchos personajes del waso, de los hay científicos de los observatorios de ALMA, gente muy diversa que entrevistaste. ¿Cómo se entrecruzan estos relatos en tu película? ¿Hay algo que los une? todos se estremecen de la misma manera o hay gente que no está ni ahí con el tema? ¿Cuál es la unión que viste tú en estos relatos de gente tan distinta?
10: Creo que el, el, es en el montaje, ojalá, el, el montaje es como um, ex, um, la manera, manera asociativa, cuan, uh, como la, la peli, como se... se, se ¿Uni? Sí, une, une. Gracias. Yo traduzco. Eso, perfecto. Yo necesito eso. Y también... Um, ¿Podemos hablar
2: en inglés también? No. O
10: uh, francés. Hablamos en francés. Me awesome. y, y, continúe uh, y, uh, y también uh, creo que tenemos... Sí, todos los personajes tienen un vínculo fuerte con el cielo, ¿no? Entonces eso. Y también hay como un, como un coro, por decir, un un, un vocabulario que las personas están en maneras distintas mirando el cielo también en la peli. Entonces, sí, y, y los, las tomas de la, hay tomas de cámara rápida que un va a un, unir todos los encuentros, ¿no? Entonces, y la música también, que es como... ¿Qué música la, le ponen? Ah, la música, creo que yo... It, 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 Tuve mucha suerte, um, trabajé con un compositor de francés ¿Ya? Um, de Quebec y él, él, la música es música acústica y como la voz del cielo. Y... ¡Qué lindo!
2: Mira, no sé si este programa está,
10: vamos a llegar iluminado fuera de la casa.
2: Ojalá que sí. Música acústica entonces, sin letra, obvio, imagínate... Cualquier letra le pondría como como un prejuicio al cielo. Como, oh, qué lindo es el cielo. Mira, acá la gente que te está escuchando dice, ¿cuánta razón tiene la invitada? Tenemos el... Hablo muy rápido, se me, se me olvida... ¿No? ¿Me entiendes todo? ¿Cuánta razón tiene la invitada? Tenemos el privilegio de tener uno de los cielos más hermosos del planeta, pero no lo disfrutamos como deberíamos, dice un auditor. Matt Table dice... El cielo super súper tremendo en Chile, pero siento que los chilenos no cachan lo bacán. Ah, ¿sabes lo que es? Cachan, sí, 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 sí. No cachan lo bacán y lo único que es tener esa tremenda ventana. Es cierto, eh, hubo gente que que te trató como, oh, que está preguntando, como loca o como, que me interesa esto? ¿Te sentiste como un poco al margen o inadaptada por hacer una película o algo así por el cielo o te tocó gente que te apoyó en, en todo el camino?
10: Sí, pero hay siempre gente que... Pero no me interesaba hablar con ellos. ¿no? Ah, muy que, bien. <risa> claro, ¿no crees? Yo tampoco. Eso, hay siempre gente que, como como yo te, uh, te dije antes, que van a dormir, ¿no? ¿no? No no, les importa las estrellas. Ellos están allá en este desierto, donde para mí urge más el cielo que, el, que la tierra, ¿no? Y ellos no no les importa, ¿no? Pero hay mucha gente que son, son... Más poetas, ¿no? Que les, ah, que les importa ah, mirar las estrellas. Es eso.
2: Oye, ¿y es tu primera película?
10: Esta? Mi, mi primera. Primer es como documental. largo me, me, metraje. So, hice, hice en película antes de 51 minutos. ¿Y
2: esta cuánto dura? 78. ¿78? Mira, ¿y siempre te interesó? La que hiciste de 51 minutos, ¿qué era? Me imagino que no era una comedia. <risa> claro. <risa> ¿Era una comedia de equivocaciones?
10: Eso, no. eso. Siempre,
2: ¿Siempre te interesó? Sobre, como la tru-
10: sobre Montreal durante el invierno. No, no um, uh-huh. sobre, porque hace mucho frío allá. No, uh, uh-huh. sobre, es como mis um, raíces. Yo, vine de, yo uh, mi familia viene de Escocia y, y tenía un bisabuela que me contaba historias, ¿no? De fantasmas y todo eso. Entonces, yo fui a Escocia y la peli es sobre sobre algunos personajes realmente, pero yo filmé con la la última generación de tradición gálico, oral. Entonces, como los actores grandes, que es una historia de fantasmas, pero al mismo tiempo una historia de personal sobre sobre un, un hombre, un personaje increíble y su relación con su con, con la la muerte sí la
2: muerte sí. perfecto y como cuál de las dos películas te gusta más tú como autocrítica
10: oh, pero cielo sí aprendí creo que es una un, un película que, que
2: aprendí tuviste que adentrarte mucho en el mundo como de los astros el cielo estudiar o solamente fue un trabajo como investigativo así como de pregunta entrevista
10: preguntas y encuentros y sí, aprendí muchísimo, pero no me por ejemplo, no me importan los nombres de, de las estrellas. Ah, ya, ¿no? eso
2: quería saber. No es como que la gente va a ver como oh el planeta gira
10: a no sé cuantitos grados, no. No, pero hay un poco de eso, porque pero no, porque es más sobre sobre uh, la sobre, sensación. No, sobre nuestra relación con el cielo no, nocturno, ex- experimentar en el desierto, pero a través de personajes abiertas como poetas, filósofos. Y sí, vamos a vamos a aprender como algo de la casa de exoplanetas, pero no es el tema. No es no, lo
2: principal. No. Dime, la película fue coproducida eh, con dos mujeres. Sí. sí. ¿Cómo fue levantar este proyecto Solo en Tres Chicas? Como, oh, fue
10: Bueno, tengo una muy buena chica, productora en, en Montreal. Ella fue como, sí, ella me ayudó muchísimo. Entonces, um, sí, fue fue importante, fue bueno. Y, y fue una cosa, a mí me encantó filmar en Chile, pero fue más difícil uh, encontrar mujeres, ¿no? Mujeres ¿Acá? Acá, sí, como un cazador de exoplaneta tenemos uno, uno, una en la peli, pero fue un búsqueda porque yo no quería cualquier cazadora de exoplanetas. ¿Tú quería... querías una mujer? Sí. ¿Por qué? Porque fue como mujer, fue tan importante para mí de tener una mujer y wow. fue como esencial, ¿no? Y al mismo tiempo, tenemos un, un fue muy importante que habrá una un chile, chileno científico en la peli, ¿no? Porque si no vamos a ver solamente chilenos del puede, puede decir de, se puede decir de campo, ¿no? Entonces, pero también, ah, claro. entonces fue fue esencial, pero sí, no fue y, y también en mi equipo tenemos, sí, yo yo mi equipo de filmación yo filmé con hombres, puros hombres, ¿no? Porque hay mucho menos mujeres. Acá
2: tú encontraste que en pocas profesiones las mujeres cuesta sí. encontrarla? Sí, Seco. pero hay, hay, hay. ay, ay, Sí. Oye, ha sido muy alabada la cinematografía de la película, cómo se trabaja, por ejemplo, la fotografía eh, sobre un escenario natural que es tan importante e imponente como un cielo que, que no está como en tus manos. Por ejemplo, una escenografía, uno puede poner la luz artificial, puede hacer el vestuario, pero ¿cómo se hace...? Eh, ¿Cómo lograste que, que todo esto se viera tan bien? Tuviste que levantarte a las 4 de la mañana algunas veces, captar alguna luz especial. ¿Cómo hicieron ese trabajo fotográfico que ha sido tan alabado
10: de tu película? Fue, um, sí, fue un desafío grande, ¿no? Porque cómo, cómo puede, puede capturar el cielo que no tiene fronteras, ¿no? En un cuadro de, de en foto, ¿no? Fue como, como, entonces fue un proceso de exploración con pero tuvimos que de, como de, de, de encontrar el, el ritmo de, de las, la cámara rápida, porque no quería algo como muchos time-lapses, son para mí demasiado rápidos, no podemos entrar el time-lapse, como, como son efectos artificiales para mi gusto, entonces fue un proceso de, de, de describir el ritmo y también firmamos mucho, um, cinco y, o siete, entre 5 y 7 días. Después o antes de la luna uh, nueva. Entonces, ah. para, para tener un poco de, de luz, para ver el paisaje, pero no tanta luz, porque si no, no vamos a ver las estrellas, ¿no? Entonces, tuvimos que planificar mucho. Perfecto. Alison, estamos llegando al final. ¿Cómo,
2: ¿Dónde podemos ver la película? Invita a la gente para que vaya, que se va a encontrar. Cuéntanos, ¿dónde, cuándo, cómo?
10: Uh, se puede ver el sitio web de Miradoc, miradoc.cl y, y mañana empieza como muchas estrenas desde, en, en estrenas en Chile, en muchos cines y también en Valparaíso y, y todo el, el mes de noviembre Desde Arica hasta Punta Arenas sí.
2: Estupendo, entonces Nos vamos, muchas gracias Alison, son por venir, gracias Mono Por escuchar 10:54, con 54. nos vamos con una canción Para despedir, ya estamos en la mitad de la semana Esto es Off Montreal Grolandic Edit En este caso con Nata, de día miércoles hasta mañana